0: Dale la ofrenda de palmas bien fuerte al Señor. Porque no cierras un momento tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, papá, por todo lo que hoy tu espíritu ha hecho en la vida de cada uno de sus hijos. Hoy te damos gracias, bendito Dios, bendito Padre, eterno, amoroso, eterno, perfecto. Te damos gracias, Señor, por tu espíritu, tu presencia en este lugar. Porque tú estás sanando Señor, tú estás limpiando, porque tú estás restaurando, purificando Señor, eres tú bendito Dios quien nos sostiene, eres tú quien nos da la fuerza Señor para poder entender que tu propósito es más grande de que cualquier tempestad, tu propósito es mayor que cualquier tormenta Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias Señor, porque no empiezas a decirle Señor gracias, yo te doy gracias, por mi vida, yo te doy gracias por mi familia, yo te doy gracias por mi trabajo Señor, yo te doy gracias por el sustento, aún en medio de cualquier dificultad Señor, yo puedo hoy decirte gracias, yo hoy acepto tu voluntad, entiendo bendito Dios tus tiempos y me dispongo a confiar plenamente en ti Señor, hoy confiamos Señor en ti, hoy declaramos bendito Dios que tú reinas, tú gobiernas, que nada está por encima de ti Señor, por ello te bendecimos, te exaltamos, por tu amor, tu fidelidad, tu gracia, tu misericordia con cada uno de nosotros, porque tú eres bueno Señor, y aún en medio de nuestra imperfección, aún en medio Señor de, de nuestro pecado Señor, tú permaneces fiel y nos, no, nos alientas a seguir adelante, a, a transformar bendito Dios, a ser bendito Dios, a presentar frutos dignos de arrepentimiento, a cambiar bendito Dios de ese camino por el tuyo Señor, nuestro mal proceder por el tuyo, Señor. Recibe toda adoración en esta tarde, bendito Dios, recibe toda honra de cada uno de tus hijos en este lugar, de cada uno, bendito Dios, de tus siervos, de todos, Señor, te glorificamos, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, amén, amén. Toma un momento su lugar, voy a invitar a los, a los profesores de los pequeños que puedan aprovechar este tiempo para pasar a su salón. En orden, en orden vamos a hacerlo. ¿Por qué no voltea con su hermano que tiene al lado y le dice, es bueno verte, regálele, mire una sonrisa, es bueno verte, que Dios te bendiga? Qué gusto compartir contigo, vamos, vamos, voltea, ya lo hiciste con uno, ve con el otro y dile, voltea hacia el otro lado y dile, es una bendición compartir contigo, es una bendición adorar contigo. Dios con nosotros, esperanza, esperanza de gloria. Aleluya. Amén, amén. tomando nuestros lugares. Mire, ¿usted sabe qué fecha es el día de hoy? ¿28 de qué mes? Bueno, nos hemos tomado todo el mes de febrero para estar celebrando, ¿verdad? Y hoy no va a ser un domingo, eh, no va a ser la ex excepción el día de hoy y, y bueno, desde hace algún tiempo hemos sido bien bendecidos por medio de la vida del apóstol Darío Paris. Usted sabe, bueno la mayoría de, de la congregación sabe que tenemos un centro de capacitación ministerial cada viernes a las 7 de la noche aquí en la aquí en la casa, donde es precisamente por medio de la instrucción de, del apóstol Darío París, por medio de los maestros que están al cargo de, en, esta, en este seminario, finalmente nosotros estamos siendo instruidos Vamos en el cuarto tema y créame, hemos sido extremadamente bendecidos por medio de la meditación de la palabra, por medio de cada enseñanza, cada, cada texto que podemos descubrir lo que Dios ya le reveló a sus siervos. Mire, es como que de alguna manera es un atajo para que nosotros vayamos más adelante por medio de la meditación en aquello que Dios ya reveló y Dios pueda aún revelarnos mayores cosas. ¿Cuántos creemos que Dios puede revelarnos mayores cosas? ¿Lo cree pues mire, tom, tomamos ahí el atrevimiento de, de hacer la invitación a compartir en este día al apóstol Darío París, él, bueno, vamos a enlazar, eh, él, eh, a, la, a transmitirle aquí, él no podía venir, obviamente todavía están cerrados los, los aeropuertos, ¿verdad? Él está en Houston, me parece, en Estados Unidos, pero yo le voy a invitar, disponga su corazón a recibir lo que Dios desea hablarle. ¿Dice amén? Sí. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor por la vida del apóstol Darío?
1: que Dios me ha dado de poder participar en este día, especialmente celebrando este cuarto aniversario de nuestra amada iglesia Cristo Centro de Orizaba. Quiero felicitar a los pastores, a Elí, a Priscila, por el trabajo que están haciendo y por el alcance que han tenido. Y gracias a Dios de que ustedes están apoyando para levantar un verdadero testimonio para el reino de Dios allá en esa bella tierra de Orizaba. Para mí es un tremendo gozo el poder compartir con ustedes este día en la celebración de este aniversario. Yo quiero compartir con ustedes una temática muy interesante. En el libro de Mateo capítulo número 8 y quiero leer desde el versículo 5 en adelante. Quiero leer varias cosas que creo que son muy importantes para nuestras vidas y ahí lo encontramos en el versículo 5 en adelante dice y entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciéndole Señor mi mozo yace en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión dijo, señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado. Solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo potestad y tengo bajo mi potestad soldados. Y digo a este, ven y va, eh, ven y va. Y al otro, ven y y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Y oyendo a Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de ciertos digo que ni aún en Israel he hallado fe tanta. Cuando nosotros vemos esta historia, tenemos que contemplar varios aspectos que creo que son muy importantes como introducción a esta a este mensaje. Jesucristo muy pocas veces tuvo un encuentro con una persona gentil, una persona foránea. Estoy hablando a nivel realmente ministerial. Tenemos trazados las poquitas veces que Jesucristo tuvo el encuentro con una persona así. Y reconocemos de que Jesucristo durante sus tres años y medio que él estuvo sobre la faz de la tierra, realmente él estuvo ministrando primariamente, como lo dijo, en otra historia dijo yo fui enviado solamente a la casa a las ovejas de la casa de israel el llamado la gran comisión que el señor nos ha encomendado a nosotros que le encomendó a sus discípulos era una comisión universal mundial ir por todo el mundo pero jesucristo en los tres años y medio que él estuvo sobre la faz de la tierra en realidad él se dedicó principalmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino primero y principalmente a los israelitas porque ellos son los hijos, son la, la nación escogida por Dios. Tenía que enviar al Mesías, tenía que enviar al Salvador primeramente a ellos y tenía que ocurrir lo que podemos nosotros saber que ellos les rechazaron y por eso el Evangelio fue enviado también a todos los gentiles. Ahora, en esta historia encontramos algo bien interesante porque en los dos encuentros bíblicos que tenemos que Jesucristo hizo una obra sobrenatural y milagrosa para un extranjero, en ambas él reconoce la fe que ellos tienen. Porque esta fe que este hombre manifestó es una fe muy, muy interesante, muy distinta en cierta forma y en cierta manera. Porque si la queremos entender... Es la fe la que viene a romper ciertos paradigmas, es la fe que la que nos demuestra de que hay ciertas cosas que, que rompen y que trascienden lo que nosotros comúnmente conocemos. Israel se había encontrado con cierto, vamos a decir, parámetro acerca de lo que ellos creían que era la relación con Dios. Y aquí viene Jesucristo y empieza a romper ciertos paradigmas donde nos enseña de que la fe es la que accesa, la que nos lleva a conocer a Dios, la que nos lleva a tener un encuentro con Dios, la que nos lleva a nosotros a verdaderamente entablar una relación profunda con Dios. Por eso Pablo lo recalca cuando él escribe el libro de Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer de que él es que Dios existe, no solamente que existe, sino que Él es, que es galardonador, que, es, que está dispuesto a una relación profunda con nosotros. Y cuando vemos nosotros esto, entendemos de que la base fundamental de una vida cristiana es la fe. Si queremos tener nosotros éxito en la vida cristiana, tenemos que desarrollar y conocer y tener un encuentro con una verdadera fe. Ahora, sabemos de que cuando el Espíritu Santo vino a cada uno de nosotros, y nos salvó, depositó dentro de cada uno de nosotros a través de este proceso suficiente fe para salvarnos, que es una fe fantástica porque es la fe que nos salva a nosotros, porque nos dice la palabra que sin fe el que cree es salvo, porque con el corazón se cree para salvación. Y cuando nosotros encontramos esto entendemos de que es la fe la que nos salva, pero ese depósito, esa primicia, de la fe es la que nos, nos, nos acompaña durante toda la vida cristiana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la fe? La que lo va a determinar. Porque cuando nosotros encontramos y empezamos a ver acerca de la fe, vamos a encontrar varias cosas interesantes. La primera es de que la fe tiene que ser ejercitada como un músculo entre más ejercito correctamente el músculo, más fuerte se pone. Si lo dejo de utilizar y lo dejo de ejercitar, se atrofia, se debilita esa fe. Y cuando nosotros empezamos a, a ver esto de la fe, entendemos de que la fe tiene que ser utilizada para que crezca y es la que nos lleva a una verdadera madurez. Lo que yo he descubierto es de que, es importantísimo el conocer la palabra, el memorizar la palabra, el tener un encuentro con la palabra, el enamorarnos con la palabra. Pero lo que nos madura es la ejercitación de la fe. Por eso Santiago, que es uno de los escritores favoritos míos, muy práctico, muy analítico, muy directo, muy confrontacional, él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque cuando nosotros vemos este concepto de la salvación, la Biblia claramente nos dice de que no es las obras la que, nos salva, las, la que nos salvó, sino es la fe. Pero la fe se vuelve casi como una obra, porque yo tengo que accionar la fe para poder apelar y agarrarme de todo lo que Dios tiene para mi vida. Ahora, cuando nosotros vemos esta historia vemos nosotros ciertas cosas que creo que son fenomenales y son trascendentales, que son las que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La primera es, la fe, si la vemos nosotros desde la perspectiva gramatical, la fe siempre es un acto verbo, un verbo, una acción. Por ejemplo, en Hebreos capítulo número 11, que es el capítulo de la fe, podemos ver por lo mínimo 20, 25 diferentes veces cómo la fe se manifiesta por un verbo, por la fe corrió por la fe tomó, por la fe separó, por la fe caminó, por la fe habló. Todos son un acto de acción, es un verbo, no es un pronombre, no es una declaración, no es simplemente un concepto abstracto, no es un concepto uh, espiritual en sí, sino es un concepto realmente práctico porque es accionar, de nuestra vida, porque hay algo dentro de nosotros que creemos, que nos lleva a accionar, y esa es la acción de la fe. También la palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza. El que tiene fe cree, tiene certeza. Y vamos a ver eso entre unos minutitos, cómo se manifiesta en cierta certeza en nuestra vida, la fe, especialmente basado en esta propia historia, y, y, y esto es hacia donde voy ahorita cuando nosotros vemos la vida de este hombre, él caracteriza la fe. Este centurión manifiesta la fe a través de una forma que él habla acerca de la autoridad. Él demuestra un principio de la autoridad. Dice, yo soy un hombre bajo autoridad y porque estoy bajo autoridad le digo a este siervo, le digo a este otro siervo, le digo a, a, a un soldado que haga, ponga, lleve, traiga. Y hay una obediencia porque hay un principio. Que se fundamenta en la autoridad ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo el centurión? estaba diciendo que el que tiene verdadera autoridad no duda yo me encuentro con algunos padres en una forma, forma irrisoria y hasta contradictoria donde el padre ahí está argumentando y está alegando con, alegándose con un hijo adolescente y le dice al hijo adolescente recordate que yo soy tu papi el hecho de que tiene que decir eso significa que dentro de su propia vida hay un accionar casi como pudiéramos decir de duda. Hay una duda que, que limita, hay una duda que, que quebranta el proceso de la autoridad. No hay fuerza, no hay verdadera obra de autoridad, porque cuando hay una autoridad, eso nos lleva a nosotros al cumplimiento. No hay duda, es una fe. Cuando uno... Eh, tiene fe en, en el concepto de autoridad, uno no está dudando lo que va a pasar. Y él entendía este principio, porque no hay duda de lo que va a suceder. No hay, no estamos doblemente pensando, no estamos considerando el tono, no estamos considerando las palabras, sino simplemente la autoridad es la que empuja la fe hacia una acción. La segunda cosa que me parece tan, tan interesante y tan singular en esta historia, y lo digo singular, porque toda la gente que Jesucristo tuvo encuentro especialmente, y en una forma singular especialmente, con la gente que él tuvo, digamos los fariseos, los escribas, los saduceos, gente con un entendimiento profundo de la palabra, ellos eran personas que todos los días estudiaban la palabra, nos podrían hasta nosotros dejar boquiabiertos con el conocimiento que ellos tenían de la palabra, pero Jesucristo dice esto, en todo Israel no he conocido a alguien que tenga tanta fe. Que toda esta gente que tenía un conocimiento de la palabra, tenían algo que estaba limitando su conocimiento. Porque no había fe. Ahora, ¿qué es lo que nos demuestra en este caso con este hombre centurión? Lo que nos demuestra es de que este hombre vivía un principio que se llama el principio del entendimiento. Él comprendía y entendía los principios y por eso se manifestaba la fe dentro de su propia vida. Porque, hermanos, la Biblia nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo conozco la palabra genuinamente, me produce dentro de mí fe, pero no la palabra muerta, no la letra de la ley, sino el espíritu de la ley produce dentro de mí un accionar positivo, produce dentro de mí un mover impresionante, trascendental. Yo, yo tengo el, el, el placer de, de tener que viajar a menudo a través de todo el continente y más allá del continente a, a otros continentes. Y ya en, en, con los años que tengo de ministerio, ya he viajado, ya una, un millón de mías, y uh, uh, cada vez que, que, que estoy dentro de un avión o que me paro y miro un avión despegar y aterrizar, me quedo yo abierto, me quedo yo asombrado. ¿Y cómo puede ser de que miles de kilos de chatarra pueda volar? Ahora, quiero que entienda, este es el principio hacia donde llevamos. Hubo alguien que comprendía de que había una limitación para todo ser humano, todo ser en la tierra estaba limitado por una ley, una ley divina, y la ley se llamaba la ley de la gravedad. Nosotros no podemos. La ley de la gravedad es indispensable para tener orden en nuestra vida. Es parte del proceso, que si nosotros dejamos caer algo, la gravedad, la ley de la gravedad, vamos a decir, toma control todo objeto se sujeta a la ley de la gravedad pero hubo alguien hace más de 100 años que descubrió una ley una ley divina también que se llama la ley de la aerodinámica y esta ley de la aerodinámica lo que hace es quebranta y sobrepasa la ley de la gravedad cuando yo descubro y me someto y me y aplico la ley de la aerodinámica y me someto a esa ley de la aerodinámica, yo puedo quebrantar la ley de la gravedad. De la misma forma que cuando nosotros descubrimos los principios del Señor, como los descubrió este hombre, donde digo yo soy un hombre bajo autoridad y porque estoy bajo autoridad puedo decirle a este siervo que haga y lo hace. Y Jesucristo caracterizó eso como fe, porque él entendió de que el principio que es espiritual puede sobrepasar y conquistar y quebrantar el poder. En el caso de nosotros, la ley del pecado, la ley de la muerte. Y en nosotros la fe. Es el descubrir estos principios que Dios tiene para cada uno de nosotros y someternos a esos principios y nosotros podemos caminar sobre las circunstancias, caminar sobre las leyes que Dios había establecido que nos limitaban a nosotros a consecuencia de nuestro propio pecado y a nuestra propia humanidad. Ahora, este hombre lo descubrió. Y Jesucristo dijo, en todo Israel, entre todos los saduceos y los escribas y todos los fariseos, no he encontrado a nadie que tenga fe como esta. Ahora, note usted, este hombre no era judío, era gentil. ¿Cuántas veces él había estudiado? Para él era prohibido, hasta aún entrar en el templo, era prohibido relacionarse con los judíos. Para él era prohibido el estar en una sinagoga donde se leían las Escrituras. ¿Cómo fue que él descubrió esto? Bueno, a veces el Señor nos lleva a descubrir principios simplemente por una revelación del Espíritu Santo. Hay veces que lo descubrimos cuando, cuando nosotros en nuestro, nuestro accionar de genuidad, un accionar genuino, con un corazón puro, como lo dice la Palabra, el Señor se revela en nuestras vidas y el Señor empieza a cumplir ciertas cosas dentro de, nuestro, de nosotros. Ahora, este hombre no era judío, pero todavía tenía fe. ¿Puede haber alguien que no tenga un largo trayecto en la vida cristiana, pero pueda tener fe? Sí. Simplemente descubriendo los principios y entendiendo lo que Dios tiene y lo que Dios es, nosotros podemos trascender esas limitaciones en nuestra propia vida. Podemos trascender lo que el enemigo nos ha determinado para limitarnos a nosotros. Ahora, cuando vemos esta historia, yo me pregunto, ¿cuál es el resultado de la fe de este hombre? ¿Y cuál es el resultado que puede producir en tu vida y en la mía? Y yo creo de que nosotros en la fe podemos nosotros descubrir principios, cosas que son progresivas pero también son inmediatas y lo que nosotros vemos aquí es de que Jesucristo responde yo le dice yo iré y le sanaré ¿qué hace la fe? claramente entendemos de que la fe motiva a Dios ¿por qué? porque el que se acerca a Dios tiene que creer que él es sin fe es imposible agradar a Dios y cuando nosotros vemos esto, Jesucristo responde en una forma tan positiva. Yo iré y le sanaré. Ahora, el hombre claramente dice, Señor, no soy digno. Él reconocía su pecado, reconocía de dónde él había salido. Él reconoce, porque para poder llegar a ser un centurión, uno tiene que no solamente exceler, tener éxito, a nivel administrativo, a nivel coordinacional, con tácticas de guerra, sino uno llega habiendo matado a muchas personas, habiendo sido sanguinario. Y Jesucristo tiene el encuentro con este hombre ahí en la región de Capernaú, lo que nosotros podemos asumir, siendo él centurión, gobernando a una legión de dos mil a cuatro mil soldados. Él era la ley de Capernaú. Un hombre reconocido, honrado por Roma y todavía dice, no soy digno de que tú entres dentro de mi casa porque él tuvo un reconocimiento de su propia falta como persona. Y, y cuando vemos esto, si nosotros lo, lo, lo comprendemos desde la perspectiva espiritual. Este hombre reconoce su pecado, reconoce su necesidad, reconoce su falta. Y este es el momento que él tiene un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, donde la salvación no solo vino a la vida de su mozo, de su siervo sino la, vida, la salvación vino a su propia vida. La segunda cosa que me parece tan, tan bello es de que Jesucristo se maravilló. Le pregunto, ¿cuándo usted ha visto en la Biblia de que Jesucristo se maravilló de alguien? Yo diría de que a, a Jesucristo no lo podemos asombrar, que ya Él ya está curado de todo asombro. Él conoce todas las los problemas y él conoce nuestras limitaciones. Pero en esta oportunidad Jesucristo se quedó asombrado, maravillado. Dice que él estaba maravillado, pero a la misma vez podríamos decir hasta triste. Porque la gente que debería de haber caminado en fe no estaba caminando en fe. Porque dijo, en todo Israel no he visto fe tanta como esta. Y esa maravilla, ese asombro, no solamente era positivo acerca del centurión, sino también negativo acerca de la propia condición de Israel, de la misma condición de sus doce discípulos, que habían caminado con él ya por un tiempo, que habían visto milagro tras milagro, que habían escuchado palabra. Y Jesucristo reconoce que ni aún entre los doce discípulos había el nivel de fe que este hombre había manifestado. Es que, hermanos, tenemos que recordar, la fe es activa, se manifiesta, se palpa, se refleja a través de la forma que nosotros actuamos. Y Jesucristo se maravilla. Y Él reconoce es eso. Y lo que tenemos que entender, cuando tú tienes fe, genuina fe, eso va a abrir camino delante de ti. Porque al final de la historia... Jesucristo dice, ve, como creíste se este se sea hecho. ¿Cuántas veces tú, Dios, te ha dicho eso? Yo diría de que la mayoría de nosotros nunca hemos experimentado que el Señor nos diga a nosotros, ve, como tú creíste se te sea hecho. Y nosotros, en un sentido, Estamos estancados en una problemática, estamos estancados en nuestro pasado, estamos estancados en una situación negativa en nuestra propia vida y muchas veces tiene que ser porque hemos dejado que la duda nos controle. Hasta dudamos de la capacidad de Dios, dudamos la capacidad que, que el Señor tiene para poder salvarnos. Porque la fe nos lleva a nosotros a caminar sabiendo que la palabra de Jesucristo es suficiente que la palabra del Señor Jesucristo es suficiente. Ahora, quiero terminar el día de hoy. Como ya les mencioné, la fe es un proceso de madurez. Pero llega un momento en el cual nosotros tenemos que recordar de que cada uno de nosotros nos podemos acercar con fe. Pero la respuesta del Señor soberano sigue siendo un acto soberano de Él. Él puede determinar y puede responder como Él quiera, y yo he descubierto de que hay tres formas que el Señor responde. Él dice sí, Él dice no, o Él dice no ahora, más tarde. Y Él puede hacer como Él quiera. Y muchas veces yo en mi propia vida he descubierto de que el Señor espera hasta trabajar conmigo antes de poder cambiar mi circunstancia. Él tiene que transformarme a mí antes de poder transformar mi circunstancia porque tenemos que entender de que hay momentos en nuestro caminar donde podría decir que si nosotros haríamos o recibiríamos lo que queremos nos podría dañar. Salomón dice una gran verdad, dice, "Señor, no me des tanto para que me olvide de ti ni muy poco para que me amargue de ti." Nosotros tenemos que entender de que en un sentido de la palabra Dios está haciendo una obra pero tiene que transformarnos y hay momentos en los cuales el Señor dice no no significa esto no ahorita y lo que nos está enseñando en la fe es una fe formada una fe madura, una fe desarrollada que se llama confianza donde yo tengo que decir Señor yo confío en ti de que tú tienes siempre mi bienestar en mente y tú tienes tu mejor deseo para mi vida, y aunque no me des lo que yo quiera, yo sigo confiando en ti. Eso significa que si el Señor no nos sana, lo vamos a seguir todavía y lo vamos a amar. Si no nos provee, vamos a seguir amándole. Y eso es difícil, porque esa es una fe formada. Por eso el escritor dice, pacientemente esperé a Jehová. Hay momentos donde tenemos que esperar, porque el esperar pacientemente, es la formación de nuestro carácter. Porque muchos de nosotros queremos esto para ayer y no conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé qué estás enfrentando tú, mi querido hermano y hermana, pero yo quiero orar por ti, de que el Señor pueda fortalecerte y que el Señor pueda llevarte a crecer la fe en tu propia vida, aprovechando cualquier momento, cualquier oportunidad, porque Dios sabe lo que vendrá en el mañana. Y hoy está permitiendo cosas en tu vida para poder formarte, madurarte y llevarte para mañana, para que mañana tengas éxito. Porque no hay prueba y no hay dificultad que venga a tu vida que Dios no haya permitido tu preparación en el pasado. El grave problema es que tomamos atajos y obviamos nuestras dificultades sin entender de que esas son oportunidades para hacer crecer nuestra fe. Y si tú estás enfrentando una situación difícil, yo quiero orar contigo hoy y permitir que Dios haga una obra tremenda en tu propia vida. ¿Por qué no cierras tus ojos ahorita? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo la vida de cada uno de los que me escuchan. Padre, en el nombre de Jesús, que en este momento tu espíritu entre a lo más profundo, Señor, y que active esa semilla de fe que, ha puesto, que has, tú has puesto dentro de cada uno de nosotros. Señor, que podamos nosotros entender lo que tú estás buscando en nuestras vidas, Señor. Hoy nos aferramos y nos agarramos de ti, pero, Señor, creemos de que tú siempre eres bueno. Aunque digas no, eres bueno. Aunque digas más tarde, Señor, sigue siendo bueno. Porque nuestro corazón confía en ti y descansa en tu bondad. Y hoy, Padre, le damos gracias y lo oro y alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados, los bendigo. Que la paz de Dios quede sobre cada uno de ustedes. Y sigo de nuevo, los felicito por los cuatro años que el Señor les ha dado a cada uno de ustedes en el servicio del Señor ahí en Orizaba. Que Orizaba sea para Cristo. Los bendigo.
0: ¿Por qué no le da una prenda de palmas al Señor? Estamos muy... ¿Cuántos fuimos? ¿Cuántos abrazamos la palabra? ¿Cuántos fuimos enseñados hoy? ¿Sí amén? ¿Cuántos tenemos fe? Mire, yo anotaba eh, algunas de las características que se referían acerca de la fe y les, se las voy a enunciar de manera bien breve. La primera que a mí me hacía mucho hincapié era la fe rompe límites. ¿Cuántos lo creemos? La fe rompe límites. La fe tiene que ser ejercitada. La fe siempre es un verbo, es una acción. También decía, el que tiene verdadera fe, no duda. El que tiene verdadera fe, rompe límites. La fe motiva a Dios. Porque recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un proceso de madurez. Y hay algo que quiero, yo que usted y yo pudiéramos meditar, antes de concluir con nuestra reunión. Es precisamente ese, momen, ese momento en el cual Jesucristo se maravilla por la fe de este centurión, pero, pero compartía algo el apóstol Darío y decía que también había otro sentimiento incluido. ¿Cuál era? Había tristeza. ¿Por qué? Porque había gente que venía acompañándole por mucho tiempo, había gente que se había venido preparando, gente que incluso estaba sirviéndole directamente y ellos no tenían el mismo nivel de fe que esta persona. ¿Por causa de qué? De que él había aprendido a romper límites. Había una limitación y por causa de la fe, la fe rompía ese límite. El límite que compartía precisamente en la meditación era que, que el Señor Jesucristo no se refería a, a los extranjeros. Decía, yo he venido a la casa de los hijos de, de Israel él había venido directamente a ellos sin embargo, encuentra una manifestación de fe que le maravilla encuentra una manifestación de fe que genera un asombro en el Señor Jesucristo pero también de alguna manera un contristamiento por causa de que de que los que deberían de haber estado manifestando en fe no lo están haciendo y yo quisiera precisamente tomar eso esa porción, esa reflexión y pedirle que vaya conmigo a Lucas capítulo 18 verso siete y verso 8 libro de Lucas 7 verso 8 dice así y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles porque no voltea con su hermano y le dice acaso Dios no te hará justicia acaso Dios no te hará justicia si clamas a él de día y de noche Dígale, aunque le caiga gordo el de al lado, es fe, la fe. Verso 8, mire lo que dice. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pronto les hará justicia, pero hay algo que usted y yo tenemos que considerar. Hay un actuar, hay una operación de, del Señor Jesucristo que pronto vendrá y vendrá por su pueblo, por sus hijos, por su iglesia. Pero hay una, una operación de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios viene a buscar dentro de nosotros? Fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice, hallará fe en esta tierra. Mire, yo no conozco, solo Dios sabe lo que usted haya estado experimentando, cada proceso que usted ha tenido que sortear, cada circunstancia, cada desafío que usted se ha enfrentado yo no lo sé, Dios lo sabe y es precisamente cada momento en el cual Dios permite nuestra vida para para llevarnos a ese proceso de madurez para llevarnos a ejercitar nuestra fe porque podemos decir que tenemos fe pero no se ve manifiesta en nuestra vida incluso lo refería en el libro de Santiago cerca de la fe sin obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras yo quiero invitarte porque no te pones de pie en esta tarde hoy es el 28 de febrero nos, nos tomamos todo el mes de febrero para dar gracias a Dios por, por su fidelidad por su gran amor por su paciencia por su misericordia y, 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 y Dios ponía en nuestro corazón que, que no podíamos terminarlo si no era clamándole no podíamos terminar un mes un año que ya pasó estamos iniciando el tiempo sin que usted y yo pudiéramos orar, sin que usted y yo pudiéramos activar nuestra fe si Dios viniera el Señor Jesucristo se presentara de, de forma personal aquí delante de usted, encontraría fe en usted se maravillaría por causa de la fe suya o se contristaría por causa de la ausencia causa de los argumentos que, que vez tras vez le ponemos al Señor, por causa de las condiciones que le ponemos al Señor para hacer lo que Él nos pide. ¿Cuál sería la respuesta del Señor Jesús? Sabes que hay muchas ocasiones estamos esperando el momento adecuado, el momento idóneo para poder hacer lo que Dios nos ha demandado. Estamos esperando la temporada más cómoda, más suave para poder hacer de lo que Dios nos ha hecho capaces. Yo estoy plenamente convencido que hay capacidades enormes en la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí, de los incluso los que no se encuentran. Hay dones, hay talentos tremendos, pero ¿qué es lo que sucede? Que esperamos el mejor momento para hacerlo, el momento más cómodo, el cuando se calmen todas las aguas, ¿no? cuando todo esté tranquilo, bueno ahí voy a servir al Señor, cuando mi, mi economía sea ostentosa, ¿no? sea fuerte, ahí voy a servir al Señor cuando tal vez ya arregle mis situaciones personales ahí voy a servir al Señor más adelante y estamos esperando el mejor momento pero ¿sabes qué? el mejor momento es hoy tu mejor oportunidad, nuestra mejor oportunidad para servir al Señor es hoy y no podemos dejar pasar ello ¿sabes qué? el Señor Jesucristo no esperó al momento más cómodo al momento más, más, más suave, más con mayor complacencia para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que Él muriera en una cruz. ¿Y sabes qué? Seguramente estoy plenamente convencido que el Señor Jesús no estaba cómodo en esa cruz. Y a veces tú y yo ponemos condiciones al Señor porque no nos gustan la manera en que las cosas suceden o se hacen. Seguramente, insisto, reitero, el Señor Jesús no estaba muy cómodo, clavado de sus manos ni de sus pies. Tal vez hubiera gustado una silla, ¿no? Pero, como quiera, obedeció, Su disposición fue mayor, su obediencia fue más alta, por causa de su fe, por causa de la honra al Padre, por causa del amor para ti, para mí. Yo te invito a que podamos meditar en ello. No sé qué excusa le hayamos puesto al Señor. Yo le he puesto muchas también. Digo, cada palabra empezamos con nosotros como siervos. Pero yo te invito hoy, Dios ponía en mi corazón este sentir para que tú y yo pudiéramos ponernos a cuentas con Él. Para que usted y yo pudiéramos empezar en este quinto año que ya iniciamos, pero con fe. Una fe que rompe los límites porque sabe que si usted quisiera tener una mayor comunión con Dios ya la tendría si no la tiene déjeme decirle no se engañe es porque no ha querido si usted quisiera servir a Dios ya lo estaría haciendo sin importar cualquier circunstancia pero sabe que no hemos querido servir a Dios y por eso no lo estamos haciendo porque la fe rompe nuestros límites, la fe rompe nuestros pretextos, la fe rompe nuestros obstáculos para poder encaminarnos a ese proceso de madurez para hacer lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros entonces a mí me gustaría le quiero pedir a mi esposa bueno mira, está aquí atrás a mí me gustaría orar por usted Si usted tiene el deseo si usted tiene el ánimo recuerde la fe es una acción constante yo quiero invitarle ¿por qué no Si quiere desacomode un momento las sillas? guarde la distancia ¿verdad? Pero acérquese un poco al altar. Y me gustaría orar por usted. Hemos venido siendo enseñados. Hemos venido siendo instruidos en la palabra. Pero ¿sabe qué? De nada nos sirve alimentarnos y alimentarlos.